1: Heute gibt es im Podcast ein Interview mit Philipp Westermeier. Ich denke, den Philipp kennt jeder als Gesicht des OMR-Festivals oder natürlich auch vom OMR-Podcast. Und im Interview erzählt er uns, wie eigentlich hinsichtlich der Pandemie die weitere Entwicklung des OMR Festivals ausschaut. Aber vor allem auch, und das wissen ja denke ich mal viele gar nicht mehr so ganz genau, wie er eigentlich seine Karriere als Affiliate begann. Mit eigenen SEO-Projekten und dann eben auch im Displaygeschäft mit Etihad und mit Rigo. Also viele interessante Geschichten von Philipp gleich im Interview. Doch zuvor möchte ich noch kurz auf die Affiliate Conference Digital eingehen, die ja letzte Woche stattgefunden hat am Montag und Dienstag und ja die Affiliate Conference Digital war ja die digitale Version der Affiliate Conference, die ja normalerweise immer im Hiltoner Münchner Flughafen stattfand. Und nachdem wir diese schon zweimal verschoben haben, pandemiebedingt, also einmal hätte sie ja im November stattfinden sollen letztes Jahr, dann ähm, dieses Jahr, Anfang des Jahres und dann haben wir uns eben dazu entschlossen, diese oder beziehungsweise letzte Woche die Affiliate-Konferenz ähm, als Digitalkonferenz zu veranstalten. Und ja, ich muss sagen, es war wirklich ein Erfolg. Also alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Sponsoren, die Partner, die Speakerinnen, die Speaker, also wirklich alle waren mega happy mit der Veranstaltung. Und wir haben wirklich so viel positives Feedback und Danksagungen erhalten. Das war wirklich überwältigend. Und daher auch nochmals von mir einen Dank an alle meine Kolleginnen und Kollegen von der Expo 360, die da wirklich tatkräftig mitgeholfen haben, äh, monatelang vorher alles vorbereitet und organisiert haben. Natürlich auch vielen Dank an alle Sponsoren und Partner und ja, letztendlich einfach allen äh, Beteiligten für die tolle Unterstützung. Und ich glaube, das Erfolgsgeheimnis war einfach, dass wir eben keine, ja, einfache Webinarveranstaltungen machen wollten, von denen es derzeit ja ganz viele gibt, sondern wir wollten uns wirklich abheben mit der Veranstaltung und es ging schon damit los, dass wir zum Beispiel vorher über 300 äh, physische Goodie-Bags an die Teilnehmer verschickt haben mit einem gedruckten Programmheft, mit lustigen Aufklebern, mit Nervennahrung, also so, so Nüssen und äh, weiteren äh, Goodies und ähm, damit wollten wir einfach so ein bisschen ein persönliches Feeling schaffen, so einen Wohlfühlcharakter nach Hause ähm, schicken, damit man zumindest so ein gewisses Feeling hat, wie es denn äh, früher, äh, früher äh, immer im Hilton war und dann war es sicherlich auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass wir mit einem Produktionsteam von unserem äh, Partner Sportbrain ein richtiges Live-Studio aufgebaut haben, also mit so einem Greenwall und wie man es vom Fernsehen kennt und von dort dann eben den ganzen Tag live gestreamt haben und die Vorträge eben auch moderiert haben. Und äh, wir wollten halt dadurch einfach, ähm, dass bei den Teilnehmern auch keine Langeweile aufkommt und das ist uns scheinbar, denke ich mal, ganz gut gelungen. Ähm, was sicherlich auch ein Erfolgsfaktor war, dass es neben den Vorträgen und Workshops auch ganz viele Networking-Räume gab. Wir hatten glaube ich fast zehn Networking-Räume zu verschiedenen Themen wie Technik, wie Retail, wie Telco, wie äh, Advertiser, Meets Publisher, wie äh, für Anfänger einen eigenen Raum und die wurden auch wirklich alle super äh, genutzt und äh, ja interaktive Räume mit Videokommunikation äh, gab es, wo man eben sich äh, real austauschen austau und vernetzen konnte, weil gerade das Networking bei solchen Veranstaltungen ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist, gerade ja auch im Affiliate-Marketing. Und ich denke, damit haben wir eben uns auch bei der Affiliate-Konferenz digital ähm, wirklich auch abgehoben. Und da muss man natürlich auch noch die Qualität der Vorträge und der Workshops an den beiden Tagen äh, auch nochmal erwähnen, die waren wirklich auch überdurchschnittlich gut. Und ähm, ich war ja in den vergangenen Monaten auf, auf ganz vielen digitalen Events, aber ich muss sagen, da auch nochmal ein Riesenlob an alle Speakerinnen und Speakern. Es ähm, waren wirklich ganz, ganz äh, tolle Vorträge und es begann schon mit der äh, Keynote vom Diplompsychologen Rolf Schmiel, den man ja aus, den, aus dem Fernsehen kennt und vom, vom Radio, ähm, der eine tolle Keynote zum Thema So tickt der Kunde, Psychologie für mehr Umsatz präsentiert hat und der auch extra dafür in unser Aufnahmestudio nach Augsburg gekommen ist. Oder zum Beispiel auch der Vortrag von Daniel Enders von Blue Summit, der äh, endlich auch mal wissenschaftlich wirklich sehr tief einmal Statistiken vorgestellt hat zum Thema inkrementelle Sales im Affiliate Marketing. Oder auch Matthias Kader von Exactech, der äh, auch mal ganz konkrete Zahlen äh, zur Werthaltigkeit von Affiliate Marketing in der Customer Journey präsentiert hat. Also eigentlich wollte ich jetzt gar keinen einzelnen Vortrag irgendwie hervorheben, weil wirklich alle Vorträge und Workshops an den beiden Tagen so gut waren. Aber von dem her auch nochmal Riesenlob an alle Speakerinnen und Speaker. Und auf affiliateblog.de findet ihr dann auch nochmal eine ausführliche, inhaltliche Zusammenfassung der Vorträge und Workshops. Die werde ich euch dann auch in den Show Notes verlinken und kann euch den, die Recaps da auch wirklich nochmal empfehlen. Ähm, zudem auch ein Hinweis an den Podcast Affiliate Talks von meinen Kollegen Tobi und Tom, äh, die zusammen mit Doreen, die ja an dem zweiten Tag äh, der Affiliate Conference auch super moderiert hat und äh, die drei haben auch die Affiliate Conference digital nochmal zusammengefasst, also hört euch gerne auch den Podcast Affiliate Talks an, findet ihr auch hier auf der Termfrequenz oder eben auch bei iTunes und Spotify. Also von dem her bin ich wirklich mega happy, dass alles so super und reibungslos funktioniert hat und ja, ich muss auch gestehen, dass äh, ich die Wochen davor wirklich auch viele schlaflose Nächte hatte, weil es ja auch äh, meine erste digitale Veranstaltung in dieser Form und in dieser Größe auch war dass es natürlich auch viele Probleme hätte geben können, also angefangen von Internetausfall bis Stromausfall bis, keine Ahnung, dass irgendwie ähm, die, die Plattform zusammenbricht, ähm, aber Gott sei Dank hat wirklich alles super funktioniert und dementsprechend bin ich da auch wirklich sehr froh, dass alles so gut funktioniert hat. Und ähm, ja, vielleicht zum Schluss noch ein paar äh, wirklich beeindruckende Zahlen zur Affiliate-Konferenz digital. Ähm, das ist natürlich auch super bei der Event-Plattform, dass man da ganz viele Statistiken hat, ähm, über die, ja, wie dann die Teilnehmer auch interagiert haben äh, mit der Veranstaltung. Und wir haben insgesamt 525 Tickets verkauft, ähm, was übrigens auch nicht selbstverständlich ist, wenn man sieht, wie viel kostenlose Events es auch in den letzten Monaten gab. Also auch da nochmal vielen Dank für die Treue an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch die No-Show-Rate lag bei nur 12%, was ähm, bei solchen Events wirklich sehr wenig ist. Das heißt 463 Teilnehmer haben sich auch wirklich aktiv in die Event-Plattform eingeloggt, ähm, was auch beeindruckend war, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 18 Ländern dabei waren was sicherlich auch ein Vorteil von solchen digitalen Events ist. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass im Hilton schon mal Teilnehmer aus 18 Ländern dabei waren und durchschnittlich verbrachten die Teilnehmer 11 Stunden im Event, was auch sensationell ist und eigentlich auch ein Zeichen ist, dass sich alle rundum wohlgefühlt haben, sowohl mit den Vorträgen als auch auf der Plattform selbst. Dann zum Networking. Es wurden insgesamt 1389 Chat-Nachrichten im Event verschickt. Was auch zeigt, wie äh, interaktiv die Teilnehmer auch wirklich untereinander, äh, ja, miteinander kommuniziert haben. Und 254 Teilnehmer haben auch das One-to-One-Networking ausprobiert, also eine Sp Bestimmte funktion ähnlich wie beim Speed Networking, wo man halt random dann neue Kontakte kennenlernen konnte, also auch das wurde sehr aktiv genutzt und ja die Zahl von 1389 Chatnachrichten zeigt ja schon, wie, wie wichtig das Networking bei solchen Veranstaltungen auch ist, auch wenn es eben digital ist. Ähm, dann noch ein paar Zahlen zu den Besuchen der Vorträge. Der Peak auf der Bühne, also am ersten Konferenztag, lag bei 445 Teilnehmern, die sich die Vorträge angeschaut haben, also auch wirklich sehr viel. Und am zweiten Tag waren dann ja die Workshops, bei denen parallel eben Workshops für Affiliates und Merchants stattfanden. Und dort lag der Peak bei 233 Teilnehmern, zum Beispiel im Workshop von André Kögler und Martin Erlewein. Aber auch die anderen Workshops, Workshops hatten durchschnittlich über 200 Teilnehmer. Ähm, vor allem wenn man bedenkt, wie vor zwei Jahren die Workshops in Hilton waren, wo wir ja teilweise nur äh, Platz für 40 Leute in den Workshop Räumen hatten und die Leute da teilweise in den Gängen standen. Also das war sicherlich äh, in der digitalen Version auch ein Vorteil gegenüber ja, der realen Veranstaltung. Ja und dann die große Frage ist jetzt natürlich, wie zukünftig ja die Zukunft solcher Events ausschauen wird. Und auch hierzu haben wir immer wieder Umfragen mit den Teilnehmern durchgeführt und auch da die Interaktion zu fördern und dabei ging es äh, unter anderem eben auch um die Frage, wie sich denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zukünftig, also nach Corona, solche Events vorstellen und das Ergebnis ist eigentlich auch ganz interessant, äh, 55% sagten tatsächlich, dass sie sich zukünftig eine Mischung aus digitalen Vorträgen und Networking-Events als Präsenzveranstaltung wünschen. Also das kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, dass man am Tag ähm, aus dem Büro sich die Vorträge anschaut, digital und dann abends vielleicht auf eine Networking-Veranstaltung dann äh, fährt, um dann die die Teilnehmer persönlich zu treffen. 33% sagten, dass sie wieder reine Offline-Events wollen und 12%, ähm, das finde ich auch ganz interessant, sagten sogar, dass sie zukünftig nur noch reine Digital-Events äh, wollen und auch das digitale Networking ausreicht. Also auf jeden Fall sehr interessant und ich denke schon, dass sich daher Hybridveranstaltungen nach der Pandemie durchsetzen werden. Und ich befürchte sogar, dass es bestimmte Events, vor allem auch vielleicht Groß-Events wie die d zum Beispiel, in der alten Form ähm, es nicht mehr geben wird. Also da wird es mit Sicherheit Veränderungen geben hin zu Hybrid-Events. Und ähm, das wird auf jeden Fall interessant werden, wie sich da die Eventlandschaft, aber auch die Messelandschaft dann zukünftig ändern wird. Und damit komme ich jetzt auch direkt zur Überleitung, nämlich zum Interview mit Philipp Westermeier, der ja mit dem OMR-Festival auch eine Großveranstaltung durchführt. Und das Interview habe ich kurz vor der Affiliate-Konferenz digital aufgezeichnet. Und das wurde ja dann auch auf der Affiliate-Konferenz digital ja auch ähm, gezeigt. Und ähm, dementsprechend wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Philipp. Musik. Ja, Philipp, ich glaube, man muss sich nicht großartig vorstellen. Die meisten kennen dich, dein Gesicht von OMR, deine Stimme vom OMR Podcast. Da freue ich mich sehr, dass heute einmal ich dich interviewen darf. Normal stellst du ja immer die Fragen. Von dem her freue ich mich sehr, dass du heute da bist.
0: Ja, danke für die Einladung, Markus. Und ich meine, du weißt ja auch, ich bin ja nun, glaube ich, irgendwie Affiliate-Conference-Gänger und Besucher, als es die noch gar nicht gab und du noch andere Konferenzen gemacht hast. Also, ja, großer, großer Fan von deinen ganzen Aktivitäten und ein bisschen hast du mich ja damals auch ausgebildet hier in der Affiliate-Szene, als wir angefangen haben vor vielen Jahren, insofern Ja,
1: ja. ja wir haben ja das Interview kurz vor der Affiliate-Konferenz aufgezeichnet weil du ja heute auch auf einer Veranstaltung von Philip Morris bist, erzähl doch mal kurz was das genau ist.
0: Ja genau, das ist schon eine Sache, die, die wir schon länger machen, also das Produkt das da, das geht, heißt Icos das ist diese E-Zigarette und da gab es die Idee zu sagen Mensch, wir wollen damit die Welt besser machen. Das ist die Vision von Philip Morris, kann man jetzt natürlich darüber diskutieren. Ähm, am Ende haben die aber gesagt, wir möchten irgendwie über eine Million Euro an Projekte verteilen, die die Welt besser machen. Ähm, und das sollen vier Leute mitentscheiden dürfen, wer da das Geld bekommt. Und man bekommt auch für das Geld, bekommt Philip Morris oder keine Anteile, sondern es ist einfach nur, es geht im Projekt, es geht in Firmen hinein. Und ich darf da gemeinsam mit der Lea Sophie Kramer, Tim Melzer und Finn kliman ähm, am Ende entscheiden, wer deren deren Budget bekommt und das hat mich gelockt und da sind wir schon seit einem halben Jahr dran und ähm, gestern ähm, oder jetzt, also werden wir sprechen ähm, ist dann ist dann ähm, während, während das die Leute hören jetzt ist dann quasi die die entscheidende äh, Jury Sitzung ähm, sozusagen groß inszeniert mit denen mit natürlich Kameras das wird auch nachher dann auch alles natürlich digital verteilt und dann bekommen da halt ähm, sozusagen Social Unternehmer ähm, sehr viel Geld und das finde ich eine spannende Chance.
1: Ja, hört sich cool an. Aber ich sage mal, Events sind ja momentan eh so eine Sache. Also wir haben ja jetzt die Affiliate Conference auch bereits schon zweimal verschoben, bis wir uns dann entschlossen haben, das Ganze in digitaler Form ähm, durchzuführen. Wie ist denn eigentlich momentan Stand der Dinge und die Lage beim OMR-Festival?
0: Ja, also wir haben es im letzten Jahr so gemacht, dass wir relativ schnell gesagt haben, es wird nicht gehen. Das können wir nicht verantworten und es abgesagt haben, es noch nicht verschoben haben. Und wir ähm, hatten da eigentlich eine... Sehr positive Erfahrung in einer relativ klaren Kommunikation. Und wir haben bislang gesagt, wir kündigen auch nichts wieder an, solange wir nicht sicher sein können, dass es auch geht. Und aktuell ist die aktuelle Situation auch so, dass wir uns nicht wohlfühlen, das anzukündigen, weil wir einfach, glaube ich, alle nicht absehen können, wann das wieder geht. Es gibt die Hoffnung ganz klar, dass es im zweiten Halbjahr wieder geht. Und sobald sich das konkretisiert, werden wir dann auch damit Informationen Information rauskommen. Aber ähm, für mich ist jetzt kein Selbstzweck, einen Termin anzukündigen. Wir haben ja auch generell eine sehr große Digitalpräsenz ähm, oder versuchen das zumindest mit den Artikeln schon ja, traditionell, schon seit Jahr, Jahren. ja. Ähm, deswegen sind wir da jetzt erstmal gut ausgelastet und gucken, ähm, wie sich die Welt entwickelt. Und sobald es wieder geht, wären wir gerne dabei, aber auch erst dann. Und wir würden auch erst dann rauskommen und erst dann auch unsere ganzen Ressourcen darauf verwenden. Wir haben im letzten Jahr sehr viel Geld verloren, auch weil wir das Festival schon geplant hatten und absagen mussten. Ähm, auch sowas kann man sich eigentlich kein zweites Mal äh, erlauben. Und ähm, ja, also ich, ich äh, sag mal, aller, aller spätestens wird man uns hoffentlich im Mai 2022 äh, wieder die Chance geben, was zu machen. Wenn es gut läuft, auch noch vorher, Ende des Jahres. Aber das ist jetzt Stand schon Anfang März einfach nicht so richtig gut zu sagen.
1: Das heißt, es war für euch keine Option, da jetzt eine reine Digitalveranstaltung ähm, draus zu machen?
0: Nee, nicht so richtig. Also ich habe mir das im letzten Jahr auch schon angeschaut, direkt nachdem es mit den Absagen losging, mit Corona losging, haben sich ganz viele bei uns gemeldet und gesagt, Mensch, hier, ihr könnt doch so eine virtuelle Messe machen und dann läuft man mit so einem Avatar hier durch so eine, äh, durch so eine digitale Welt und kann sich da Stände angucken und so. Und das habe ich gesehen und war davon einfach nicht ausreichend überzeugt für unsere Zwecke, weil ich meine, du kennst ja selber OMR, das ist halt auch so ein bisschen dieses Ganze mit Konzerten, mit dieser Stimmung, es ist da was, was ist los da pulsiert das Leben ähm, und das kam da halt aus meiner Sicht zu wenig rüber, plus, dass wir ohnehin jetzt kein Problem haben, digital präsent zu sein, das sind wir ja eh und so haben wir uns dann im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres halt eh entschieden, eher so eine Software-Bewertungsplattform zu basteln, ähm, als ganzjähriges, dauerhaftes, nachhaltiges äh, Projekt von uns und ähm, jetzt von diesen virtuellen Events erstmal abzusehen.
1: Okay. Und ich glaube, was äh, viele ja vielleicht gar nicht wissen, gerade äh, die jungen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass du ja auch eigentlich eine große Affiliate-Vergangenheit hast. Also ja, bist du bist ja auch eigentlich sogar mit einem Affiliate-Urgestein, hast ja damals mit Etihad und mit Rigo viele Jahre auch ähm, im Display-Geschäft da große Companies gehabt. Wie bist du eigentlich damals überhaupt ins, ins Affiliate-Business reingekommen?
0: Also streng genommen bin ich sogar noch früher über SEO da reingerutscht, also ich hatte auch mal so eine Weiterbildungsgeschichten, Studium ohne Abi, also wo man dann Leute vermittelt hat, die irgendwie Fernstudien und Plätze irgendwo aufgenommen haben, da haben ja von den Fernstudienanbietern halt die, die Provision bekommen, hatten damals ganz gute SEO-Seiten, das war damals 2006 oder so werde ich jetzt gesagt, ne? also da war die Welt eine andere in dem Bereich und dann haben wir darüber das ganze Modell kennengelernt, wie das funktioniert mit den mit den Bannern und mit den Partnerschaften, mit den Netzwerken und ähm, dann hatte ich meinen, meinen Geschäftspartner Tobias Schlottke, den kennst du ja auch und äh, dann haben wir gemeinsam entdeckt, dass es diese Postview-Möglichkeiten ähm, gibt, dass das einfach eine Möglichkeit ist, für ihr Business noch ein bisschen größer zu skalieren, dass man auch vielleicht da eine, eine, einen Bereich erschaffen kann, der nicht ganz so SEO-abhängig ist und ähm, dann waren wir damals als die 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 Postview-Aktivitäten gerade ja, stark gewachsen sind und immer größer wurden, da haben wir da auch eine Rolle gespielt, ja, gemeinsam mit vielen anderen aus der Szene. Ne? Das war ja da wirklich legendäre Zeiten. Ähm, wahnsinnig, also wahnsinnig für mich die ersten unternehmerischen Projekte, die ersten Mitarbeiter, die ersten Geschäftsreisen, wo ich, ich weiß noch, wo wir gemeinsam da irgendwie auch Einladungen, glaube ich, von der Telekom oder nach Rom gefahren sind, nach Barcelona gefahren sind und so. Also für mich waren das als Unternehmer so die ersten Zeiten, und man hat das ja immer so, man verkehrt ja dann immer alles und noch fast die schönsten Zeiten.
1: Ja, das heißt, du warst vorher auch wirklich so ein klassischer SEO, der auch äh, Links aufgebaut hat und Content erstellt hat?
0: Ja, ja also äh, teilweise auch nebenberuflich. Ich habe ja meine Karriere, wenn man so will, angefangen bei Gruner und Jahr. Damals, als Gruner und Jahr noch ein äh, wirklich ganz strahlendes Verlagshaus war, da hatten die noch einen Vorstandsvorsitzenden und, und so, da, da durfte ich dessen Assistent sein und dessen äh, Protokolle äh, schreiben und Präsentationen bauen und so. Und dann war damals schon in den Verlagen immer so von, von SEO die Rede und so habe ich damals eher so nebenher auch... Ähm, was, was machen wollen, was jetzt da überall diskutiert wurde, so theoretisch und da habe ich halt angefangen mit Tobias damals auch schon so ein bisschen nebenberuflich SEO-Seiten zu machen und dann mit festgestellt, ach, das geht ja in einzelnen Bereichen gar nicht schlecht, also ich, ich erinnere mich auf das Keyword ähm, Studium ohne Abi oder, oder Studieren ohne Abitur oder sowas, ähm, da haben wir innerhalb von drei Wochen irgendwie auf der ersten Seite gerankt und so, ne? also das, das war halt damals die Zeit. Ne? und dann ging das dann los, aber der große erste große Schritt war dann, als wir gesagt haben, okay, kommen wir gehen jetzt aus dem Seel-Bereich rüber in den, in den Display-Bereich.
1: Okay. Und ähm, ich sag mal, Etihad hast du, ja, glaube ich, damals 2011 dann an, an Gruner und Jahr verkauft und mhm. äh, Mitrigo ja dann, das Nachfolge-Company, äh, die Nachfolge dann, glaube ich, erst 2015 an Zanox und nach an Salando ja. kam es generell zu der Entscheidung, ähm, die Companies zu verkaufen?
0: Ähm, also ich meine, das war immer mein Traum, ähm, Sagen wir mal, eine Firma aufzubauen und zu verkaufen. Ich war auch aus der Generation, wo das so einem vorgelebt wurde, Menschen so wie StudiVZ. Als ich noch Assi war, dann saß ich mit am Tisch, wo die StudiVZ-Gründer damals auch bei Gunnar und Herbert Berzmann ihre Firma angeboten haben. Da wurden da über Preise von 60, 70 Millionen geredet und ich saß da als kleiner Assi im HM-Anzug und dachte mir, okay, äh, was ist denn hier los? Ähm, und so war es halt auch mein Traum, so ein bisschen auch was zu gründen, was man dann verkaufen könnte. Das, das war halt so die, die Prägung, die ich damals hatte. Da hatte man nicht die, die Prägung, man baut jetzt nachhaltig eine Firma auf über 20 Jahre oder so, sondern man baut was auf und verkauft es. So also war ich da einfach so, dachte da muss, muss ich auch mit dabei sein, so ein bisschen naiv auch. Ähm, und dann war das halt so, dass wir, die, dass wir das ähm, etiart hatten, da diese Restplatzvermarktung, Post-View, banner und bei Bruno und Ja gab es damals eine Tochterfirma, die, die hieß Ligatus. Die gibt es auch nicht mehr. Die ist heute Teil von Outbrain. Und wenn man so will, ist unser ja dann auch mit Teil von Outbrain geworden. Was uns damals prädestiniert hat für die Übernahme, war, dass wir genauso wie Outbrain, genauso wie Ligatus immer auf diesen Werbeflächen gearbeitet haben, die unterhalb von Artikeln waren, die ähm, in sozusagen Restbereichen waren, wo nicht so die Premium-Werbung war, wo man viel günstiger einkaufen konnte. Das heißt, wir hatten damit auf der Werbeeinkaufsseite mit denen einige ähm, Synergien und Kulandja cool, hatte viel, viel hochwertigen Traffic und das war spannend für uns und so hat sich das ähm, dann ergeben, dass die da ähm, Interesse gezeigt haben, dass ich auf einmal wirklich dann die Chance hatte, ein paar Jahre, nachdem ich da bei Studio Facial am Tisch saß, selber, also jetzt natürlich nicht in der Dimension, aber auch zumindest im, im Kleinen, ähm, sondern so eine Transaktion zu machen mit, mit den Kollegen zusammen, dann haben wir das gemacht und bei mit Trigo, das war sozusagen der nächste Schritt, wir dachten, wir kennen uns aus mit Display-Bändern oder taten das ja auch wirklich damals, mit Restplatzvermarktung, dann haben wir das Thema Retargeting früh entdeckt und haben so ein Modell gebaut, das heute von Criteo äh, bekannt ist ähm, und äh, haben dann halt für viele, vor allen Dingen auch im Bereich Retargeting oder im Bereich real advertising was damals losging, als neuer großer Trend, ähm, mitgespielt und ähm, das war dann damals für Zanox interessant und wir kannten natürlich Zanox auch sehr gut aus der als Affiliate-Zeit und die wollten sich ähm, erweitern und so sind wir dann zu Zanox reingerutscht, ähm, ja, dann ging die Geschichte immer weiter, dass dann bei Zanox das Management gewechselt hat, die Chefs, die uns übernommen hatten, waren dann nicht mehr da. Die neuen Chefs sahen in unserem Geschäft keinen großen Wert. So hatten wir die Chance, das Geschäft zurückzukaufen, haben dann am Ende an Zalando verkauft, einen, einen unserer größeren Kunden damals. Ja, und das waren so meine ersten, insgesamt waren es vielleicht so sechs, sechs Jahre als, als, als Gründer und da habe ich ja schon immer OMR so als Hobby gemacht, da war ich irgendwie in der Branche unterwegs, war genau wie du, man kannte sich, man machte irgendwie nebenher mal ein Seminar und ich hatte mal ein White Paper geschrieben und mal einen Vortrag gehalten und so haben mich immer Leute gefragt, hast du irgendwie eine Idee, mir zu helfen mit Online-Marketing, ich konnte halt immer nicht mehr allen helfen und so kam dann die Idee, Seminare anzubieten, eine kleine Konferenz zu machen, hier in Hamburg, gehört die in München, und dann ging das mit OMR los. Also, ist also eigentlich bin ich wirklich wirklich Kind des Affiliate-Marketing, Kind des Online-Marketing, bis heute, klar.
1: Ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, mit Medrigo war der einer unserer erfolgreichsten Affiliates damals bei unseren Partnerprogrammen, die wir betreut haben. Und ich weiß noch, dass es die Information sehr für uns schade war, wo ihr dann mitgeteilt habt, ihr seid jetzt Technologie von Zalando und zieht euch sozusagen aktiv aus dem Affiliate-Geschäft zurück. Das war dann schon erstmal so, so ein Schlucken. Okay, jetzt fällt uns da erstmal Umsatz äh, weg und den müssen wir jetzt irgendwie kompensieren durch, durch andere Affiliates. Äh, also da war ja schon ähm, sehr erfolgreich damals. Ich glaube, das Display-Geschäft damals, also gerade mit Postview, war damals, glaube ich, schon sehr gewinnbringend.
0: Ja, das war das eine waren, das waren, ähm schon auch gute, noch also ich weiß nicht, wie es heute ist, ich bin da ja nicht mehr so tief drin jetzt in, in, in der Welt, aber es war damals schon attraktives Geschäft, muss man sagen, wobei man auch sagen muss, was, was natürlich viele, viele ähm, äh, Merchants oder, oder Advertiser nicht so gesehen haben, waren die Traffic-Einkaufskosten, ne? das ging halt immer stärker hoch, einer der Gründe ich habe es ja gerade erzählt, warum wir auch mit Gunnar und Jahr zusammengegangen sind damals, war, dass der Wettbewerb um Werbeflächen, die einigermaßen sinnvoll waren, der war ähm, total stark. Und wir hatten dann zwar auch ordentliche Provisionserlöse, aber hatten dann halt auch wirklich äh, Traffic-Einkaufskosten, die halt andere SEO-Affiliate zum Beispiel nicht hatten. Ne? Ähm, und das war immer so ein, auch schon bei uns ein Thema. Wir hatten wirklich, wirklich Einkaufskosten, Beschaffungskosten. Und ähm, ähm, das wurde dann halt einmal mit Gruner und Jahr einfacher. Und das war dann zum zweiten Mal auch der lukrative Weg zu sagen, okay, wir verlassen dieses Spiel insgesamt und ähm, verkaufen unsere Technologie an Zalando ähm, und gehen in ein komplett anderes Spiel rein.
1: Und ich glaube, ein Grund, warum ihr damals so erfolgreich wart, war auch, dass ihr damals im Vergleich zu anderen Affiliates im Display-Bereich ähm, damals auch schon ein Dashboard hattet, wo man sehr transparent auch die Traffic-Quellen sehen konnte und ähm, wirklich sehr gut nachvollziehen konntet, wie ihr da auch arbeitet, äh, wo die Banner platziert werden. Ähm, da habe ich auf, euch auf jeden Fall noch sehr positiv in Erinnerung, dass ihr da sehr professionell damals schon vorgegangen seid im Vergleich zu anderen Affiliates in dem Bereich.
0: Ja, also vielen Dank. Das ist, muss man auch sagen, ganz großes Verdienst von meinem Partner Tobias. Ich hätte den Vorteil, dass meine, meine ganze Karriere, diese ganzen Wege am Anfang wären nicht möglich gewesen ohne Tobias, weil ich bin halt gar nicht der Techniker. Ich hätte niemals selber einen Ad-Server bauen können, auch nicht bauen lassen können ähm, mit, mit Dashboard, mit allen Funktionalitäten, die wir damals hatten, sowohl beim Retargeting und mit Trigo als auch beim PostView. Da war ja immer auch so unser Claim, wir bauen eigene Technologie, wir können das selber ähm, und das konnte halt Tobias. Ne? Das, ich war derjenige, der so ein bisschen die Modelle sah und dachte, okay, komm, ähm, so müsste es funktionieren. Der den Einkauf gemacht hat, auch die, die Kunden angesprochen hat. Aber die, die Systematik, das, das war ähm, immer schon sehr ernst gemeint. Und Tobias ist ja so, ein, so, ein, so, ein, so eine Entwicklung gelungen vom Waldorf-Schüler, äh, der dann mit 19 äh, äh, angefangen hat, irgendwie durch Zufall bei Virtual Minds, glaube ich damals, äh, Ad-Server -Ad zu programmieren. Und dann irgendwie haben wir dann gemeinsam uns bei Gunnar kennengelernt, wo er dann Berater war. Und dann hat er nie wieder aufgehört, die nächsten zehn Jahre Server zu entwickeln. Also ähm, das, ist, das ist da, da habe ich auch Glück gehabt. Und das ist ja manchmal so, man musste die richtigen Leute zusammenbringen zum richtigen Zeitpunkt, die Themen sehen. Und ja, heute ist das ähm, immer noch äh, für mich teilweise echt ein Glücksfall, zu sagen, boah, ohne den Kontakt damals, ohne die Beziehung, ohne dessen Talent, ohne das Timing für das ganze Geschäft, wäre ich dafür aus dem Verlag nie rausgekommen und wäre dann vielleicht noch heute bei Gunnar, was auch okay wäre, aber ich bin es mir schon eher ein bisschen lieber.
1: Ja, das heißt, Tobias hat sozusagen das Ganze technisch übernommen und du warst eher derjenige, der damals auch auf den ganzen ähm, Publisher-Events war. Du hast gerade schon gesagt, Rom, Barcelona. Ich glaube, wir haben uns sogar mal in New York getroffen auf der Affiliate ja. Summit. Ja. Ja. Gab es irgendeinen Event, der dir im Nachhinein noch irgendwie gut in Erinnerung geblieben ist?
0: Ach, also, ich weiß ja, New York war ja auf Einladung, erinnerst du dich noch von Alba Moda mit, mit, mit Kai und Ralf Mardais? Also, schöne Grüße, weil Sie zuhören. Das war,
1: Ralf ja, ist ja jetzt mittlerweile in Bali.
0: Genau, in ja, Bali. Ich hatte auch, auch kurz kurzem mit ihm geschrieben. Und ja, also, ist das, also ich, gerade so rückblickend, Verklärt ist bei mir alles. Weißt du, wir sind ja beide Fußballfans, dann liest man ja manchmal so von, von Spielern oder von Trainern, die sagen, Mensch, 30 Jahre lang ein Kind der Bundesliga. So, also erst gespielt, dann Trainer gewesen. Und genau so fühle ich das irgendwie für die Branche, fürs Affiliate-Marketing. Ähm, ich bin ein Kind des Performance-Marketings, des Online-Marketings und das war damals die prägende Zeit. Also, ich weiß noch, auch mit irgendwie, mit dem Thorsten von, von Coupons for You, ähm, äh, die, die ganze Clique, wie wir da in Rom unterwegs waren, äh, Barcelona, das, das war für mich auch spektakulär, am, Fl am Flughafen abgeholt zu werden für etwas, das wir ja normalerweise ohnehin gemacht hätten. Ich war ja, das war ja mein Job und trotzdem wurde es halt sehr geschätzt von den, damals von den, von den, von den, von den Advertisern, also in dem Falle von, von, von Telekom ähm, und dann da, ach, das, also ich, ich erinnere mich gar nicht an alle, Einzel an alle Reisen, was wo war, aber ich weiß, es gab da legendäre Momente, ohne jetzt ins Detail zu gehen. <lacht>
1: Und sag mal, nach dem Verkauf von Mitrigo war es für dich, oder also für euch, keine Option, dann nochmal ein neues Affiliate-Business aufzubauen?
0: Ähm, also nicht so richtig, weil ähm, das war also schon, als, als ich dann bei, bei Zalando rausgegangen bin. Ich bin. Die anderen beiden Kollegen waren ja noch irgendwie zwei Jahre bei Zalando verpflichtet nach der Übernahme und ich war nur noch für ein halbes Jahr verpflichtet, weil dann schon klar war, das OMR-Thema wird immer größer und man muss das mehr steuern. Wir hatten damals schon so sechs, sieben Leute bei OMR. Und das war ja über Jahre nebenher im Schatten gewachsen. Und ich spürte schon irgendwie, wie das immer mehr an mir zog und mehr Zeit fraß. Deswegen war ich dann auch erstmal vollkommen intuitiv froh, als ich bei Zalando rauskommt und sagte, okay, jetzt kann ich mich mal Vollzeit um OMR kümmern. Und das hat sich dann auch nie wieder geändert bis heute. Und bei Christian und Tobias, die sind dann wieder länger da geblieben. Und dann kamen ganz andere Überlegungen. Der Christian hat sich entschieden, so einen Bauernhof im Allgäu aufzubauen, da so ein Bed and Breakfast zu machen, ähm, da sozusagen seinen, seinen, seinen Lebensmittelpunkt ein bisschen zu verschieben ähm, und, und Tobias ist jetzt bis heute bei OMR, aber natürlich macht er auch rechts und links ein paar andere Sachen und ist an, an Firmen beteiligt und ähm, nutzt sozusagen seinen, seinen, seinen Tech-Background nochmal anders. Ähm, so ist es dann damals, wenn man so will, ein bisschen wegverschoben vom Affiliate-Marketing ich war am Anfang war ja auch die ganzen OMR-Geschichten super stark Affiliate-Marketing-lastig. Alles, was ich wusste, alle Infos, die ich hatte, habe ich ja da in Geschichten reingekippt und die absurdesten Affiliate-Stories in den frühen Jahren haben wir da bereitet. Und mittlerweile ist es halt auch viel breiter geworden und diese ganze OMR-Reise hat da angefangen, aber dadurch, dass die Branche sich so entwickelt hat, also die ganze Digitalbranche, sind wir dann halt auch immer weiter auf, auf andere Themen gerutscht und ähm, ja, heutzutage habe ich, immer noch ein Herz natürlich für diese viele geschichten finde ich geil, aber muss auch irgendwie gucken, dass wir, ja, irgendwelche Celebrity-Rapper ähm, bespaßen, so ungefähr.
1: Ja, also ich bin ja immer noch fasziniert, wie, wie schnell sich dann auch äh, OMR entwickelt hat und da, äh, sage ich mal, einer der größten Plattformen im äh, digitalen Marketing mittlerweile ist. Also angefangen vom Festival über die Podcasts, über äh, die Daily News, ähm, über die Reviews. Das ist ja Wahnsinn, äh, wie sich das alles entwickelt hat, vor allem in welcher Schnelligkeiten, welcher Professionalität. Äh, kannst du sagen, welcher der erfolgreichste Bereich
0: von OMR ist? Also aktuell sind es auf jeden Fall die Podcasts. Und zwar um, vor allen Dingen auch die, dadurch, dass wir sehr viel ähm, andere Podcasts vermarkten dürfen, gar nicht nur unsere eigenen. Ähm, wir vermarkten fast jetzt irgendwie drei Viertel des Marktes. Also, das musst du dir mal vorstellen. Im Display-Bereich wäre das niemals möglich gewesen. Aber im Podcast-Bereich würde ich sagen, fast drei Viertel der vermarktbaren Podcast-Reichweiten machen wir. Nicht exklusiv alle, aber viele davon exklusiv, einige nicht. Ähm, das ist schon krass. Ähm, und dann machen wir eine ganze Reihe von Auftragspodcasts. Wir haben eigene Formate. Das ist schon sehr, sehr gut gewachsen. Da arbeiten jetzt fast 40 Leute, so 35, 40 Leute in dem Bereich. Ähm, das Live, der Live-Bereich, ja, der liegt natürlich jetzt brach. Meine Kollegen, die im Live-Bereich normalerweise arbeiten, die ähm, haben wir gerade hier in Hamburg im Einsatz beim Impfzentrum. Also, wir unterstützen hier in Hamburg beim, bei der Durchführung des Impfzentrums in den Messehallen. Da sind wir mit ziemlich vielen Leuten im Einsatz, aber es ist halt ein ganz, ganz, ganz anderer Bereich. Da sind wir Dienstleister. Ähm, und dann äh, das, das neue, das Reviews-Geschäft. Das kommt so langsam. Das wird, glaube ich, recht wertvoll hoffentlich, weil es halt digitale Umsätze sind. Das ist dann halt eine Plattform, die wir da bauen, Marktplatz, aber den bürst du nicht von heute auf morgen, dann sind wir dabei. Und dann gibt es halt auch das, wo wir ganz ursprünglich angefangen haben mit Seminaren und Education. Also alles in sich ist profitabel, aber aktuell und ich vermute mal bis zum nächsten Live-Event wird Podcast vor allen Dingen der starke Pusher sein. Mhm.
1: Du präsentierst ja auf dem OMR-Festival auch immer eine Keynote zum Thema State of the German Internet. Ähm, letzte war, glaube ich, auch digital der letzte Vortrag. Und was man da immer relativ gut raushört bei der Entwicklung ähm, der deutschen Digitalbranche ist die Dominanz der der GAFA-Unternehmen, also Google, mhm. Apple, Facebook, äh, Amazon in, in Deutschland. Warum, glaubst du, ist in Europa und in Deutschland ähm, dieser Markt so dominiert von GAFA?
0: Also ich glaube, wir waren halt dafür als Europäer alle sehr offen. Wir haben das jetzt am Anfang nicht so richtig ernst genommen, da gab es nie die Frage, sollten wir uns jetzt irgendwie abschotten, so wie China oder oder andere Märkte, sondern man war total fasziniert von den von den neuen Möglichkeiten. Dann muss man sagen, weil das ja auch alles für Endkunden immer umsonst, du kannst umsonst bei Facebook sein, du kannst umsonst bei Google suchen, das war halt auch irgendwie toll, es flog unter dem Radar, als weil es am Anfang halt klein war, ähm, es war umsonst, es war ein toller Service, das Produkt wurde sozusagen in den USA jeweils immer eingeführt und getestet an, in dem Heimatmarkt und dann kam es nach Europa und ähm, da war erstmal gar keine, gar keine kritische Diskussion darüber, warum auch so ungefähr. Ähm, und jetzt ist es halt sind diese Firmen dann doch sehr, sehr schnell sehr groß geworden, ganz vielen Effekten, die man so unterschätzt hat, also Netzwerkeffekte, digitales Wachstum. Ähm, also, das ist so, da ist, so, ist vieles passiert, dass, dass, glaube ich, viele Beobachter, Politiker. Nicht, nicht, nicht so erwartet hätten und jetzt ist es auch ein Stück weit zu spät. Es ist halt nicht möglich, die mal so eben alle zurückzupfeifen wenn man so will. und Es gibt ja auch keinen, keinen adäquaten Service in Europa selber, der das irgendwie abbilden könnte, was die uns bieten und deswegen haben wir jetzt diese Diskussion, auf einmal so mit so machtvollen amerikanischen Firmen umgehen zu müssen, aber man muss ja auch sagen, bislang äh, haben die es ja im Wesentlichen auch gut gemacht. Also es gibt natürlich viel Kritik an Facebook oder auch an, an Google, aber ähm, im, also wenn man mal guckt, was die für eine Macht haben, bislang ist das ja für die super gelaufen, aber für Deutschland auch jetzt nicht extrem problematisch. Also klar, da haben einige Publisher jetzt schon, schon Probleme bekommen, Verlagshäuser oder so, aber jetzt von knallhartem Missbrauch zu sprechen, fällt es auch nicht ganz einfach. Mhm.
1: Glaubst du, dass für Online-Händler Affiliate-Marketing eine Alternative sein kann zu GAFA? Also wir machen ja einmal im Jahr diese große Affiliate-Trend-Umfrage und da haben zum Beispiel dieses Jahr auch knapp 60% Prozent gesagt, dass Affiliate-Marketing für sie eine Alternative darstellt ähm, zu GAFA und du hast ja auch viele äh, Interview-Gäste in deinem Podcast aus dem E-Commerce-Bereich. Ähm, was hört man von denen so? Also gibt es Händler, wo du ähm, der Meinung bist, ähm, Affiliate-Marketing könnte
0: eine Alternative sein? Auf jeden Fall. Also das ist sicherlich, eine, also in der Tat eine Alternative. Ich glaube, es ist nichts, mit dem du alleine antreten kannst, wenn dein Wettbewerber, ähm, weiß ich nicht, Instagram-Marketing machen kann, dann musst du irgendwie schon ähm, äh, auch, sagen wir mal, eine ganze Reihe an, an, an Möglichkeiten haben und es schwerer im Wettbewerb zu bestehen. Aber ich glaube, was man ja sieht, es gibt ja auch wirklich Erfolgsgeschichten, wir haben es ja auch im letzten Jahr immer wieder berichtet, sowas wie Sportspar oder ähm, äh, solche Modelle, ähm, wo man halt sieht, das sind wirklich fast alleine aufgrund von Affiliate-Marketing gewachsen, ähm, also Handelsmodelle ähm, und deswegen, also ich, auch gerade im Bereich der, der ganzen ähm, Firmen, die auf Basis von, Inst von Instagram gewachsen sind und so, das ist ja auch ganz viele Affiliate-Modelle am Anfang gewesen, also ich, ich bin schon der Meinung, dass, man, dass es nach wie vor ein Kanal ist, mit dem man sich sehr gut differenzieren kann, aus dem sehr, sehr gute Transaktionen rauskommen, natürlich immer bekanntlicher zu, zu optimalen Konditionen für die Advertiser. Besser kriegst du es halt nicht. Ne? Und auch risikoärmer kriegst du es halt auch nicht. Und insofern, wenn ich jetzt eine Firma aufbauen würde und hätte nicht sofort die riesigen Budgets an, 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 an Venture Capital, würde ich immer als erstes, oder mindestens mal nach Google als zweites, gucken, was ich im fehlbereich machen kann. Ähm, das Problem ist ja auch nur, dass viele Firmen jetzt so viel Kapital häufig schnell bekommen für eine Idee, dass sie sofort auch anfangen, die großen Kanäle voll zu kleistern ähm, und dass man dann sozusagen einfach, was man ja auch bei US-Firmen sieht, das, ja, das finde ich das Krasse. Vielen Leuten ist gar nicht klar, dass wir in Deutschland viel besseres Performance-Marketing häufig machen als amerikanische Firmen, so eine Uber oder eine Spotify, also schwedische Firma oder so, die machen ja kein gutes Marketing eigentlich. Die haben ein gutes Produkt, gar keine Frage, aber das Marketing ist eigentlich schlecht. Aber die haben halt so viel Geld und so ein gutes Produkt, ist vollkommen egal ist. Und Affiliate Marketing ist halt dann geil, wenn du wirklich gutes Marketing machen willst. Aber wenn ein Wettbewerber das gar nicht ernst meint, wenn er einfach nur alles mit Geld zuwirft und ein solides Produkt hat, dann ist natürlich ein unfairer Wettbewerb. Aber wenn du gegen andere antrittst und es geht um Performance-Marketing und das müsstest du gut machen, dann ist der Affiliate Marketing, finde ich, eigentlich die Waffe schlechthin. Mhm.
1: Ein größeres Thema in deiner Keynote ist auch, sind auch Flywheels, also eine, eine Möglichkeit für Unternehmen, Kunden direkt zu erreichen und mit, mit ihnen zu interagieren. Glaubst du, dass generell alle Unternehmen bei solchen Trends mitmachen sollten oder würdest du das eher einschränken?
0: Ja, also ich meine, es ist ein bisschen so wie mit den Marktplätzen. Im E-Commerce e e versucht jetzt jeder Shop einen Marktplatz zu bauen und natürlich kann es jetzt nicht 100 Marktplätze geben, das ist schwierig und das kann wahrscheinlich auch nicht 100 Flywheels geben, aber ich finde, jeder sollte darüber nachdenken, wie er seinen Kunden, den er einmal akquiriert hat, besser halten kann. Das ist ja das, das Problem, was dahinter steckt und ich meine, du weißt es genau, wie ich, im Affiliate-Bereich, die, die CPOs, die CPLs, die Provisionen im Google-Bereich, die Klicks und so, die sind alle in den letzten Jahren immer nur gestiegen, ist immer teurer geworden, irgendwo Kunden zu akquirieren und deswegen macht es halt total Sinn, darüber nachzudenken, okay, wie kann ich einen einmal akquirierten Kunden besser halten und nichts anderes tut ja ein Flywheel. Das überlegt ja, wie kann ich ihn in ein anderes Geschäftsmodell reinverschieben, ähm, wie kann ich vielleicht ihn akquirieren, ohne dass ich Geld ausgeben muss, einfach über guten Content und dann nach einer Zeit in einige Zahlen des Geschäfts rein reinverschieben, ähm, darum geht es ja, den Kunden sozusagen auf der eigenen Plattform ähm, weiter zu verschieben und ähm, äh, ja, das ist ähm, das finde ich sinnvoller denn je, weil die Preise halt so gestiegen sind und, und das auch in Zukunft weiter tun werden ähm, und da spielt aus meiner Sicht häufig Content eine Rolle oder hat abgewandelte Formen von Content.
1: Ich glaube, auch ein Thema, was ja auch äh, generell immer wichtiger ist, ist das Thema Vertrauen der Kunden zur Marke, zu, zum Shop. Ähm, ihr habt jetzt mit, mit OMR Review ein eigenes Portal ähm, mal, für Produktbewertungen für, für Software äh, entwickelt. Aber ich glaube generell, diese Produktbewertungen für ähm, das Steigern und Festigen von, von Vertrauen und da vielleicht auch bei Amazon mitzuhalten, wird immer wichtiger. Welche, welche Empfehlung hättest du denn für Online-Händler, ähm, hier bei diesen Produktbewertungen im, im Spiel zu bleiben?
0: Also erstmal es vor allen Dingen ernst zu nehmen, zu, zu realisieren, dass es so ist, was du gerade beschreibst. Und dann glaube ich, ähm, vor allen Dingen ähm, darauf zu reagieren, das irgendwie so aktiv zu bespielen. Ich glaube, es ähm, hilft nichts, da einfach nur zu, mitzulesen, sondern du musst aktiv ähm, auch negative Kommentare beantworten, sich für positive Kommentare bedanken. Mit so einfachen Sachen geht es schon los. Viele machen das gar nicht. Und auch erstmal zu gucken, wo finden diese Reviews eigentlich statt? Es geht ja von Amazon bis zu Google, Trusted Shops. Ähm, dann gibt es teilweise Spezial-Communities. Ich hatte vor kurzem eine, eine Case-Study gemacht für. Für LWM Asch, diesen Luxuskonzern, die auch Düfte und Parfums machen, da gibt es eine eigene Community Parfumo für Duft und so, war mir gar nicht klar. Und da, was sind der Stadt natürlich auch Bewertungen austauscht und ich glaube erstmal sozusagen den Markt zu verstehen und ähm, da aktiv mitzuarbeiten und, und, und ja das ernst zu nehmen. Und wirklich sich da auch als Ansprechpartner verfügbar zu zeigen. Das, auch da, vor kurzem haben wir das mal für, für, eine, für eine größere Automarke beobachtet und ausgewertet, ein bisschen im Rahmen von einer internen Präsentation bei denen. Ähm, dann stellst du halt fest, da gibt es halt ganz viele Autohändler, die die Marke vertreten und die da einfach sehenden Auges negativ Bewertungen kassieren. Ähm, und statt darauf zu antworten, damit umzugehen, zu hinterfragen, ich glaube halt, das ist eine Community teilweise um deine Marke herum, die da lebt und da musst du Teil von sein.
1: Okay. Ähm, wir sind jetzt leider fast schon am Ende äh, der halben Stunde. Wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter quatschen können. Aber jetzt hast du immer so viele interessante Interviewgäste in deinem Podcast. Ähm, hast du vielleicht äh, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einen absoluten Insider-Tipp, äh, den du mitgeben kannst, worauf man dieses Jahr unbedingt achten sollte?
0: Ähm Ach, also eine Sache, die ich, die ich jetzt gerade ganz interessant finde, ich habe gerade aktuell, mit, ich spreche auch ab und zu mit so Musikern, Rappern, weil die ja immer so auch so marketingmäßig sehr agil sind, sehr erfinderisch sind, was sie machen können. Ich hatte jetzt gerade eine aktuelle Folge mit so einem, dem dem Rapper Hatta, so einem Gangster-Rapper, und der hat auch nochmal erzählt, dieses Meme-Advertising, also wie man sozusagen versucht, bewusst so lustige Memes zu erzeugen, die Menschen halt sich weiterleiten mit WhatsApp und sonst was. Und der hat jetzt mittlerweile einen eigenen eine eigene Mitarbeiter eingestellt, der Memes erzeugt, ähm von, versucht halt irgendwie runde Produkte, lustige Stories, lustige Momente zu erfinden mit dem Produkt als, als Placement und das dann sozusagen ins Netz rauszuhauen und der sagt halt, wenn nur einer von 100 klappt und ein bisschen viral geht, ist schon viel gewonnen. Also diese Idee, ganz bewusst Memes anzusteuern, gibt es auch in verschiedensten Luxusbereichen, äh, habe ich schon auch im letzten Jahr so ein bisschen beobachtet, im, ähm, wie halt wirklich jetzt Modedesigner ganz bewusst verrückte Klamotten designen, nur damit diese Klamotten als Meme viral gehen und die Marke transportieren und ähm, ach, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie im wäre und hätte ein kleines Budget, würde ich mir einen Praktikanten holen, der ganz lustig drauf ist und sagen, hey, setz dich mal hin, mach mal irgendwie hier Memes und zwar jeden Monat 100 Stück, mal gucken, was kommt. Also das ist so ein, so ein kleiner Hack, den ich gerade sehe, der, der wahrscheinlich irgendwie funktioniert, den viele jetzt nicht so ausprobieren, aber man kann sowas professionalisieren, neben viel, ganz vielen anderen Dingen, ähm, ist eine Sache, die mir gerade vor zwei, drei Tagen nochmal im Podcast erzählt wurde, wo ich dachte, okay, guck mal, der hat da sogar einen eigenen Job für, also Jobbeschreibung, Meme-Developer.
1: Es ist ja auch eine ähnliche Herangehensweise jetzt bei TikTok, wo auch immer mehr Unternehmen sagen, ja. wir, wir stellen einfach mal jemand ein und wenn es nur ein Student ist, der einfach den ganzen Tag irgendwelche TikTok-Videos präsentiert, einfach um da irgendwie im Spiel zu bleiben und da aktiv zu bleiben, also wirklich aktiv solche Trends anzugehen, ähm, da jemand einzustellen, der sich halt nur um diese Kanäle kümmert.
0: Absolut, also das glaube ich ist halt einfach so, auch gerade wie, wie TikTok gebaut, das ist ja so ein bisschen so ähnlich, du probierst ja was aus, ähm, du baust ja keine kein großes Profil auf, du schickst ja immer wieder einzelne Pieces rein und guckst, ob der Algorithmus darauf äh, sozusagen zieht, ähm, das ist schon ein bisschen die neue Welt, plus halt generell Marketing zu machen oder Kampagnen zu machen, die sehr zeitgemäß sind, du guckst dir an, was passiert gerade in den Nachrichten, was passiert gerade in den Medien und reagierst halt darauf, machst halt daraus irgendwie ein Video oder halt ein Meme und haust es halt raus, ähm, so wurde ja früher gar nicht gedacht, da wurde ja sozusagen was gemacht, was geshootet, was produziert und dann wurde es irgendwie drei Monate später gelauncht und das hat ja mit der mit der allgemeinen Nachrichtenlage ähm, nichts zu tun und ich glaube das sozusagen, so fast schon so, so Reaction-Videos als Marketing zu machen, auf, auf, auf Echtzeiterlebnisse oder Echtzeitnachrichten, das ist, finde ich, eine, eine Welt, die wir in Zukunft immer mehr sehen werden.
1: Mhm. Cool. Äh, Philipp, dann sag mal herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, normalerweise hätten jetzt noch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen an dich zu stellen, aber vielleicht sammeln wir einfach ähm, diese Fragen und machen danach irgendwie vielleicht nochmal irgendwie so ein Clubhouse-Talk äh, oder ähnliches. Um Sehr gerne. Auf die Fragen genau, so einzugehen.
0: Ja, können wir machen. Also das, das können wir machen oder ihr könnt auch bei, bei Instagram oder LinkedIn schnell schreiben ähm, und Clubhouse mit Markus können wir auch machen ähm, und ich hoffe aller Spätestens ja, bei der nächsten Field-Konferenz dann wieder ähm, in München vor Ort, ähm, weiß ich nicht, irgendwie abends im Brauhaus oder so.
1: Sehr gerne. Philipp, vielen Dank für deine Zeit, dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns auf dem nächsten OMR-Festival wieder persönlich sehen.
0: Markus, danke dir. Ciao, wow. ciao. <lacht>
1: So, das war schon wieder für heute. Wenn euch die neue Ausgabe von Affiliate Music gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast bei iTunes, Spotify und Co. und gebt uns gerne auch eine Bewertung. Darüber werden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne, genießt die Restwoche und bis bald, euer Markus.